2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 15 décembre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Dans La Loupe, on vous parle régulièrement de phénomènes météorologiques, que ce soit lorsqu'on évoque le réchauffement climatique, l'agriculture de demain ou encore nos factures d'électricité. Mais début octobre, on vous avait fait un point météo pour parler cette fois-ci de la guerre en Ukraine. Clément Dagnès, du service Monde de l'Express, était venu nous expliquer ce qu'est la Rasputitsa, un phénomène très connu dans certains pays de l'Est de l'Europe. La Rasputitsa, c'est littéralement, en traduction,
0: le temps des mauvaises routes. C'est quand la météo transforme le sol en une boue gluante.
2: La Rasputitsa avait donc à l'automne des conséquences sur le champ de bataille, tant pour les Russes que pour les Ukrainiens. Elle limite les manœuvres possibles mmh. avec les tanks, les blindés, qui sont des véhicules qui pèsent parfois plusieurs dizaines de tonnes, et plus largement d'ailleurs le moindre matériel lourd. L'automne touche désormais à sa fin, et la boue gluante de la Rasputitsa se transforme peu à peu en sol gelé par l'hiver. La météo va donc avoir de nouvelles répercussions sur le terrain, alors que le froid s'abat sur l'Ukraine, quelles seront les stratégies des deux camps et quel sera l'impact sur la suite du conflit Ce sont les questions qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Pour observer les cartes météo comme les cartes militaires, j'accueille Paul Véronique du Service Monde. Salut Paul Salut Xavier Et également avec nous en studio, le spécialiste des questions militaires, Johan Michel, chercheur analyste à l'International Institute for Strategic Studies. Très content de vous revoir dans la loupe. Très content également avec vous deux, on va évoquer l'influence de l'hiver sur la guerre en Ukraine. Et pour ça, Xavier, je t'ai apporté une carte un peu différente de d'habitude. Ok. Tiens, là, voilà. Merci, Paul. Alors, pour expliquer à nos auditeurs, il s'agit d'une carte de l'Ukraine. Elle est sombre, presque toute noire, et on voit plein de petits points lumineux. On voit aussi quelques grandes villes et les pays frontaliers. Euh, elle représente quoi exactement, cette carte, Paul C'est une image satellite.
1: Mmh. On peut y voir les lumières, les éclairages de nuit en Ukraine. Mmh. En fait, elle date de septembre 2021. Mais ce qui est intéressant, c'est de la comparer avec la deuxième que j'ai ici. Mmh. Tiens, regarde. Merci. Euh, elle date de euh, novembre 2022.
2: Ah oui, on ne voit presque plus de petits points lumineux en Ukraine, euh, notamment dans l'Est et même au niveau des villes comme Kiev, Kharkiv ou Odessa. En revanche, les pays frontaliers, il y a toujours autant de lumière. Exactement. Ce que tu vois
1: sur ces cartes, en fait, c'est l'effet des frappes russes à répétition contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Mmh. En gros, euh, les centrales électriques, les transformateurs et l'ensemble des lignes électriques. C'est une stratégie qui dure depuis le début du conflit, mais qui s'est considérablement intensifiée depuis le mois d'octobre.
2: Oui, nos auditeurs en ont forcément entendu parler, et sur ces cartes, c'est très flagrant. Pourquoi l'armée russe a-t-elle décidé d'intensifier ses frappes, Paul alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, on peut clairement parler d'une politique de la terreur. Mmh.
1: Euh, le but, c'est de briser le moral des Ukrainiens, c'est faire plier le pays en le faisant geler. Mmh. Euh, actuellement, on sait qu'il y a environ 40% du réseau électrique qui est hors d'usage euh, à la suite de ces bombardements. Sans compter que des dizaines de travailleurs de l'énergie ont été tués euh, ou blessés, d'après l'opérateur ukrainien de l'énergie. Mmh. En bref, le résultat est simple, des millions d'Ukrainiens se retrouvent privés de courant.
2: Donc, les Russes ciblent les civils avec ces frappes. Est-ce qu'elles ont aussi des conséquences pour les militaires, johan Michel
0: Bien entendu, en fait, de manière directe et indirecte. Euh, ça permet, en fait, de détourner les capacités de défense de l'armée ukrainienne vers la protection des populations plutôt que la protection des troupes et du front. Euh, concrètement, l'effet que ça a, c'est de déplacer euh, les batteries de défense euh, antiaérienne. Hmm. Et indirectement, en fait, l'utilisation du carburant pour alimenter les groupes électrogènes va simplement réduire la proportion de carburant disponible pour les troupes sur le front.
2: Et cette stratégie russe, elle peut être efficace
0: Alors, d'une certaine manière, elle l'est. Dans le fait de déplacer, justement, cette défense antiaérienne, ça, ça fonctionne. Mmh. Euh, le reste, il semble, en fait, assez peu probable que le, le ciblage des infrastructures énergétiques euh, bouleverse complètement la donne en, en faveur des, des Russes. Alors, historiquement, on sait euh, que ce type de campagne n'a jamais vraiment fonctionné. Ça existe depuis euh, l'existence de l'arme aérienne. Hein. Mmh. Euh, mais ça rappelle, par exemple, l'utilisation des armes V1 et V2 euh, par l'Allemagne nazie contre les Britannique euh, ou autres lors de la seconde guerre mondiale, en dehors de satisfaire le besoin de vengeance du régime nazi et de montrer à l'opinion publique allemande que Berlin ne se contentait pas de subir les événements, cela n'a pas changé grand chose à part renforcer la détermination de combattre. Même chose d'ailleurs dans l'autre sens, euh, lorsque les Britanniques et les Américains bombardaient les villes allemandes, ça n'a pas malheureusement euh, raccourci euh, la guerre. Mmh. Et euh, de toute façon, euh, voilà les Ukrainiens. Euh, continueront parce qu'ils sont tout aussi soviétiques que les Russes et donc euh, ils ont déjà connu ça d'une certaine manière.
1: Ces frappes pourraient éventuellement démoraliser les civils si elles s'accompagnaient de défaites militaires ukrainiennes euh, sur le terrain. Parce que d'une certaine manière, ils auraient l'impression que tout est perdu. Mais pour le moment, on voit que ce n'est pas du tout le cas.
2: Donc
0: frapper bêtement des civils pour frapper des civils, ça ne suffira pas.
2: Et que font les Ukrainiens pour répondre à ces attaques
0: bah, Par exemple, une des manières, c'est d'abord, donc déjà, d'organiser la défense aérienne mmh. pour se défendre. La deuxième, ça peut être de mener des opérations commando derrière les lignes euh, russes. Par exemple, l'attaque euh, de, de drones missilisés montre que les Ukrainiens ont également des capacités limitées de frappe dans la profondeur. Et l'Ukraine peut s'en servir, soit euh, contre des infrastructures logistiques, mais également ici, directement contre une base aérienne qui préparait des frappes. Donc c'est une manière d'attaque préventive contre la force aérienne russe. On peut
1: aussi souligner que
0: les Ukrainiens ne
1: sont pas seuls face à la multiplication de ces frappes. Les Occidentaux ont annoncé le renforcement de leur soutien logistique. L'Allemagne, par exemple, va fournir plus de 350 générateurs à Kiev. En parallèle, l'UE veut en livrer... 500 supplémentaires. Mmh. Euh, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a lui promis euh, une aide financière de 53 millions de dollars pour l'achat de nouveaux générateurs. Mmh. Euh, au total, Washington a budgété 1,1 milliard de dollars pour l'énergie en Ukraine et en Moldavie, qui est un pays qui est également touché par des problèmes énergétiques liés à la guerre en Ukraine.
2: Une stratégie russe qui n'atteint donc pas ses objectifs, pour le moment, on l'a bien compris.
1: Alors, il faut dire, Xavier, que les Russes ne peuvent pas vraiment faire grand chose d'autre que d'attaquer ces infrastructures énergétiques. On va t'expliquer.
2: Vous nous avez raconté tous les deux pourquoi l'armée de Poutine optait pour cette stratégie de frapper les installations électriques ukrainiennes. Mais si je comprends bien ce que tu viens de nous dire, Paul, c'est aussi parce que les Russes n'ont pas tellement d'autres choix. Et oui, parce que les marges de manœuvre militaires
1: russes sont minces. Ils n'ont pas vraiment d'autres cartes à jouer en ce moment, donc ils se rabattent un peu sur ce qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire utiliser leurs missiles.
2: Tu nous dis que les marges de manœuvre de l'armée russe sont minces. On peut peut-être faire un point sur la situation sur le front
1: Allons-y. Euh, alors, les Russes essaient toujours de prendre Bakhmut mmh. dans l'est du pays, mais ils ont beaucoup de difficultés. Ça fait plus de six mois qu'ils sont dessus, mais leurs avancées se comptent en centaines de mètres. Mmh. Et il n'y a qu'à voir les photos qu'on reçoit du front, euh, ça ressemble un peu aux tranchées de la Première Guerre mondiale.
0: Donc, ça ne bouge pas beaucoup sur le front, est-ce que cette stratégie des missiles est partie pour durer Elle est sans doute partie pour durer aussi longtemps que l'armée russe pourra utiliser ce type de matériel. Mmh. L'un des effets... Euh négatif pour l'armée russe, c'est que les missiles de précision qu'elle utilise ne sont pas disponibles, une fois qu'ils ont été utilisés contre des infrastructures civiles, pour frapper des objectifs plus directement militaires. Dans les deux cas, le problème, c'est que le stock de ces armes se réduit. Et la question qui reste ouverte, c'est de savoir quelle est la production côté industrie russe.
2: Et est-ce qu'il est possible d'estimer le stock de munitions qui reste à l'armée russe
0: En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de méthodologie solide qui nous permette de faire une estimation solide, euh, de la production de missiles avant la guerre. Et vu qu'on ne savait pas avant la guerre, on a encore moins d'informations aujourd'hui avec la mobilisation, avec les problèmes d'accès aux ressources, qui sont un problème pas qu'en Russie, hein, du fait de l'augmentation des prix euh, au niveau international. Enfin voilà, il y a plein de facteurs qui se sont rajoutés, ce qui fait qu'en fait aujourd'hui, on, on ne sait pas. Par contre, on peut mmh. observer, et on peut observer un ralentissement de la fréquence d'utilisation de certaines armes. Et ça, ça nous permet de savoir qu'il y a probablement un problème dans les stocks. Cette petite musique disant euh, que euh, les stocks vont s'épuiser demain, on mmh. l'entend depuis euh, mi-mars. Et accessoirement, on l'entendait euh, également pour les Ukrainiens, pour certains types d'armements.
1: Cette petite musique de l'épuisement des missiles, elle est alimentée par quelques chiffres. Mmh. Euh, Mi-novembre, le ministre ukrainien de la Défense a par exemple estimé que la Russie avait utilisé 87% de ses missiles de haute précision Iskander et 63% de ses calibres. Donc à ce rythme-là... Si ces chiffres sont exacts, il faut quand mmh. même le préciser, les Russes finiront euh, par manquer de missiles. Sauf si, bien sûr, entre-temps, ils reçoivent l'aide d'autres pays. Mais attends, je vais te donner un autre exemple qui illustre bien cet épuisement progressif du stock de missiles russes. Mmh. Dans une note, le renseignement britannique a indiqué que l'armée russe en était probablement réduite à retirer les ogives nucléaires de ces missiles de croisière nucléaires vieillissants, mm. afin de les utiliser pour des frappes conventionnelles, c'est-à-dire, ici, non nucléaires.
2: Si je résume, c'est une stratégie peu efficace pour faire plier les Ukrainiens qui risque d'épuiser le stock de missiles russes, et pourtant, Moscou s'obstine.
0: Bah, de toute façon, les Russes ont besoin de gagner du temps en augmentant la pression sur les Ukrainiens. On ne sait jamais, sur un malentendu, mm. ça pourrait marcher. L'armée ukrainienne est sur un momentum plutôt positif depuis, globalement, fin août. Et euh, ça s'est bien renforcé en, en octobre. Donc, les Russes ont besoin de temps pour mobiliser leurs forces, euh, pour les entraîner, pour les équiper. Et ils ont également besoin d'apprendre euh, des combats et ça, ça nécessite du temps, en fait, pour apprendre les leçons prises sur le front et les transmettre aux nouveaux, et parfois, d'ailleurs, aux unités qui étaient engagées. Donc, mmh. il faut qu'ils apprennent des nouvelles techniques pour arriver à, à, à renverser la vapeur. Et pour ça, il, le temps est important. Par contre, les frappes sur les infrastructures civiles, elles ont un impact limité sur ce temps-là. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que l'armée ukrainienne ait de plus en plus de mal à se renforcer, et notamment en limitant les livraisons d'armes. Sa
2: Les Russes cherchent donc à gagner du temps alors que l'arrivée de l'hiver et la chute des températures pourraient rendre leur situation encore plus difficile. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get 50 off your purchase of 500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for 50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. On a expliqué ce qu'était la Rasputitsa et cette boue collante, elle est en train de se figer, de geler avec le début de l'hiver. Donc forcément, ça va changer la physionomie du champ de bataille.
0: Bien entendu. En fait, euh, la, la boue ralentit considérablement les opérations, et notamment mmh. logistiques, mais simplement n'importe quel déplacement euh, sur le terrain. A l'inverse, quand il fait moins 10 degrés, euh, soudainement, ça devient pratiquement plus facile en fait, de se déplacer, en particulier avec des véhicules. Les sols gèlent, donc ça peut permettre de reprendre des opérations offensives. Mmh. Avec euh, le gel, certains endroits vont également devenir plus exploitable pour des offensives de blindés. Mmh. Par contre, euh, les grandes rivières resteront infranchissables des deux côtés. Hein. Je pense au, au Nièpre, bien entendu. Mais voilà, certains cours d'eau vont devenir gelés, ce qui permettra à certains de passer soit à pied, mmh. soit en véhicule, euh, dans, dans certains cas.
2: C'est plus facile de se déplacer quand il fait moins 10 degrés, d'accord. Mais le froid extrême, ça a aussi des
0: inconvénients. Bien entendu. La première chose, c'est la fatigue des corps. Mmh. Quand la température descend en dessous de moins 15, moins 20, on a... Euh, concrètement des risques de mort si on n'est pas mmh. correctement couvert et qu'on mange pas correctement ce qui est un problème au niveau individuel devient un problème énorme lorsque vous devez équiper toute une armée surtout plusieurs centaines de milliers d'hommes c'est un problème d'équiper une famille en équipement divers 250 000 hommes c'est une autre échelle votre voiture euh, en montagne, euh, à moins 10 degrés, euh, si vous n'avez pas euh, adapté votre véhicule, votre véhicule ne démarrera plus. Ben, mm. C'est pareil pour certains véhicules militaires. À partir d'un certain stade, ça gèle. On a besoin du coup de consommer du carburant, là encore, pour simplement permettre au véhicule de continuer à tourner euh, mm. et de ne pas geler. Donc, ceux qui ont investi et qui ont acheté des pneus neige et des chaînes, dans certains cas, ça sera des chenilles, ils seront avantagés sur les autres, bien entendu, parce que ils seront équipés. Ceux mmh. qui sont mal équipés, qui n'ont pas des vêtements chauds, qui ne mangent pas correctement, eux par contre, euh, l'hiver va être beaucoup plus rude pour eux.
2: L'hiver entraîne donc des difficultés pour les hommes et pour les équipements.
0: Est-ce qu'il y en a d'autres bah, En fait, il y a, a d'autres effets. L'hiver, par exemple, on n'a tout simplement plus le couvert végétal. Mmh. Tous les feuillus euh, ont disparu. Ce qui fait que quand vous avez pris l'habitude de camoufler certaines de vos lignes de front sous des feuilles, Bon, en hiver, ça marche moins bien. Mmh. Euh, donc, il faut, il faut adapter le camouflage. Il faut du camouflage blanc plutôt que du camouflage vert. Dans le même temps, les corps, tout simplement, produisent de la chaleur. Et s'ils sont visibles sur des équipements de... mmh. infrarouges, de détection infrarouge, ils sont encore plus visibles en hiver. Et l'autre influence, et qu'il ne faut pas oublier, c'est la météo. La météo est toujours plus exécrable mmh. en hiver qu'en été. Les petits drones qui ont euh, toute cette euh, myriade de, de drones qui ont un impact direct sur le champ de bataille d'aujourd'hui et en particulier dans cette guerre, quand il fait moche, ils ne peuvent pas voler. Mmh. Et vous prenez plus de risques de les perdre. Donc en fait, euh, voilà, en hiver, il y aura une utilisation plus difficile de ces drones.
2: Le froid impacte donc tout le monde, mais est-ce qu'il impacte Russes et Ukrainiens de la même manière Alors, a priori, non, mais je
1: te
0: propose qu'on évoque d'abord le cas de l'armée russe. Je vous écoute. Alors, les Russes, en particulier, ont des problèmes d'approvisionnement en équipement euh, chaud. Mm -hmm. Ils avaient des stocks d'équipements euh, chaud pour un nombre limité de soldats, et là encore, on parle désormais de plusieurs centaines de milliers d'hommes. Quand certains de ces stocks ont été revendus euh, pour des questions de corruption, euh, ça n'aide pas. Alors qu'à l'inverse, les Ukrainiens, eux, bénéficient de l'aide occidentale. L'autre euh, chose, et c'est très important, c'est la nourriture. Les Ukrainiens, depuis février, euh, sont relativement bien nourris, bénéficient dans la majorité des cas, hein. il y a quelques exceptions, mais ont globalement toujours bénéficié de nourriture de qualité, généralement fraîche, et ça semble continuer aujourd'hui, alors que l'armée russe a l'air de ne pas avoir vraiment pris soin de ces soldats sur ce plan. Mm. Et en fait, quand vous êtes mal nourri et mal couvert, euh, forcément, la lutte est plus difficile pour vous que pour les autres.
1: Et pour compléter, sur les réseaux sociaux, il y a plein de vidéos où on a pu voir les mobilisés se plaindre de ça. On sait aussi que les familles envoient directement de l'équipement ou de la nourriture à leurs proches qui ont été envoyés combattre en Ukraine. Mm. Euh, surtout que les conscrits se plaignaient déjà en automne mm. de leurs conditions de vie misérables. Il y en a qui sont laissés sans équipement, sans nourriture, ni fou adéquate mmh. ça traduit quand même une déficience claire de l'armée russe
2: les Ukrainiens, eux, sont donc visiblement mieux lotis
1: Eh bien, à l'inverse, l'Ukraine peut compter sur un soutien occidental. Euh, ça fait plusieurs mois d'ailleurs que les Occidentaux ont prévu le coup, mmh. en envoyant euh, tout le nécessaire pour tenir l'hiver. Le Canada, par exemple, a livré un demi-million de vêtements d'hiver, comprenant notamment des gants, des bottes, des parkas, des pantalons, etc. Et ce ne sont pas les seuls. Euh, la Lituanie a entièrement équipé 25 000 soldats ukrainiens. Mmh. L'Allemagne a fourni des centaines de milliers de vestes et de pantalons.
2: Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'hiver change le cours du conflit ou est-ce que la situation va rester similaire
0: jusqu'au printemps Ça va dépendre de beaucoup trop de facteurs, en fait, pour vraiment pouvoir se prononcer. Ça va dépendre de la météo, déjà. Ouais. Est-ce que ça sera un hiver particulièrement rude ou pas Est-ce que les Russes vont arriver à entraîner leurs forces plus rapidement qu'on l'imagine ou pas De toute façon, l'hiver va être là. Malheureusement, la guerre aussi. Depuis qu'on a tendance à ne, ne plus reposer uniquement sur les chevaux qui, eux, ont une tendance à s'arrêter quand il fait moins 15, en fait, on fait la guerre. Et dans cette région en particulier, et en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, on a fait la guerre. Euh, et on ne s'est jamais arrêté en hiver. Les grandes offensives et allemandes et soviétiques ont eu lieu en hiver. Vous imaginez bien qu'avec la technologie, hein, c'est un peu amélioré depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, euh, on continuera à faire la guerre l'hiver.
2: On continuera à faire la guerre en hiver. Merci à tous les deux pour vos explications. Merci à vous. À bientôt, Xavier. Paul Véronique, journaliste au service Monde de L'Express, et Johan Michel, chercheur sur les questions de défense à l'International Institute for Strategic Studies. Toutes les analyses de la rédaction sur la guerre en Ukraine sont à retrouver sur l'express.fr. Chers auditeurs, je vous encourage donc à vous y abonner pour 1 euro le premier mois. Et pour ne rater aucun des derniers épisodes de l'année, ainsi que ceux à venir en 2023, pensez à suivre la loupe sur votre plateforme d'écoute, par exemple Castbox, Apple Podcast ou Spotify. C'est là que vous pouvez nous laisser des étoiles, si ça vous plaît, et des commentaires. Cet épisode a été écrit par Charlotte Barris, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.